0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Donald Trumps erste Woche als Präsident geht so langsam zu Ende und während die einen noch über die Besucherzahlen seiner Vereidigung diskutieren, da unterschreibt Trump ein Dekret nach dem anderen und bringt so seine Wahlversprechen auf den Weg. Und mit Krautreporter Christian Fahrenbach fassen wir mal zusammen, was wir in dieser ersten Trump-Woche gelernt haben in den USA. Hallo Christian.
1: Ja, hallo aus Washington. Ich fühle mich heute wie vor einem kleinen Test. Aber leg mal los.
0: Wir schauen mal. In der letzten Woche sind ja vor allem die Aktienkurse gestiegen in den Vereinigten Staaten. Jetzt hat er einen Rekord gebrochen. Das erste Mal über 20.000 Punkte. Ist ja schon von der trump Rally die Rede, also der Euphorie durch Donald Trump. Woher
1: kommt die aber eigentlich? Genau, also das ist tatsächlich mal eine Gruppe, die sich extrem darüber zu freuen scheint, dass Trump... Präsident geworden ist, also Investoren und äh, wirtschaftsnah Menschen. Ähm, viele von diesen Investoren glauben einfach, dass so Trumps Kurs dazu führen wird, dass Firmen größere Gewinne machen. Also das heißt, eine Idee von ihm ist ja, die Wirtschaft weiter zu deregulieren. Er ist ja auch großer Freund der, von Mineralölfirmen, da kommen wir nachher nochmal drauf. Also das heißt, es wird vermutlich weniger Umweltauflagen geben und all das interpretiert man als was, was der Wirtschaft dann letztlich äh, tun wird. Hier beim Dow Jones Index sieht man das, dass der über 20.000 lag, aber auch in Deutschland ist ja der DAX auf über ein neues 20 Monats geklettert. Es gibt da allerdings auch wieder Stimmen, die so ein bisschen sagen, ja, das ist, da ist auch viel Wunschdenken-Moment dabei. Es kann sein, dass wir uns schon wieder in der Blase befinden und dass die Kurse sinken, falls sich in Kürze dann der Eindruck einstellt, dass Trumps Politik eben doch nicht diese Ziele erfüllt.
0: Und die Versprechen sind ja zurzeit noch größer als das, was er umsetzt, aber ein auch für die Unternehmen wichtiges Versprechen ist, nämlich diesen lästigen Umweltschutz quasi abzuschaffen oder extrem zu lockern. Wie das geht, hat Trump diese Woche schon gezeigt, hat eine umstrittene Ölpipeline bauen lassen, die unter Obama noch sehr umstritten war. Ist das wirklich so das Ende der Umweltschutzbemühungen in den Vereinigten Staaten?
1: Ja, also da lohnt sich wirklich der Blick vielleicht auf zwei Sachen. Also das eine ist tatsächlich einmal diese Pipeline, weil man an der auch ganz gut sieht, wie verfahren und verfranst das eigentlich alles ist, auch in Trumps Regierung. Denn also diese Dakota Access Pipeline, da gibt es vor allen Dingen eine Firma, die viel davon profitieren wird, wenn sie jetzt doch kommt. Energy Transfer Partners heißen die. Und Trump selber hatte mal einen Anteil in dieser Firma. Der war erst relativ groß, dann so ein bisschen kleiner, jetzt hat er das schon ganz verkauft. Aber trotzdem kann man da natürlich argumentieren, Mann, da ist der mit so einer Firma so eng verbunden und dann setzt er so eine Politik durch, dass er schon ein Auftragsgeschachere und auch der, der CEO dieser Firma hat ihm halt im Wahlkampf 100.000 Dollar gespendet und so. Und das ist halt alles immer an dieser Stelle zwischen rechtlich irgendwie noch okay, aber jemand von einem etwas besseren Charakter als Donald Trump ihn hat, würde sich solche äh, Sachen einfach nicht erlauben. Kleine Notiz am Rande, äh, Jimmy Carter musste ja damals eine Erdnussfabrik verkaufen, über die sich hier auch immer wieder noch mal lustig gemacht wird, äh, angesichts dessen, wie viele Firmen Trump immer noch hat. Und ähm, das Zweite, ähm, was beim, in Sachen Umweltschutz ganz interessant ist, ist der Blick auf diese Umweltschutzbehörde, EPA oder EPA, Environmental Protection Agency. Das sind auch die, die äh, mit Volkswagen immer verhandeln über den Abgasskandal, was da zu zahlen ist und was da ähm, zu passieren hat. Denn für diese EPA bestimmt der Präsident, wer der Chef davon ist. In dem Fall hat sich Trump Scott Pruitt ausgesucht, ein Mann, der auch Mineralölfirmen total super findet, der glaubt, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen dem Klimawandel und dem, was wir Menschen daran äh, für, für eine Schuld tragen. Ähm, und der eigentlich auch möchte, dass es diese Umweltschutzbehörde gar nicht gibt. Also das heißt, der neue Chef will eigentlich, dass seine eigene Behörde abgeschafft wird. Und Trump selbst hat für die EPA auch durchgesetzt, dass sie insgesamt weniger Geld bekommt. Oder auch solche Sachen wie, das mitfinanzierte Studien von der EPA nochmal von der Politik abgesegnet werden sollen. Also das heißt, da geht es auch darum, sogar Wissenschaft einzudämmen. Das sind natürlich unterm Strich dann in Sachen Umweltschutz alles sehr bedenkliche Sachen und da haben wir noch nicht mal über die großen Themen wie die Klimaschutzabkommen etc. geredet.
0: Da haben wir in der Tat noch nicht mal drüber geredet, aber wir müssen im gleichen Tempo wie Trump weitermachen, denn äh, wie ich schon anfangs sagte, Dekret nach Dekret, äh, das nächste ist, er will, hat er auch vorher versprochen oder gedroht, Obamacare zurücknehmen, also die Gesundheitsversicherung für alle Amerikaner, jetzt hat er da schon so ein bisschen geschwankt, Es wird nicht komplett abgeschafft, aber besteht wirklich noch das Risiko, dass wieder Dutzende von Millionen Amerikanern bald ohne Versicherung dastehen?
1: Also bei Obamacare sieht man halt einfach, ähm, wie wahnsinnig wenig Ahnung Trump auch von Politik hat. ja, Weil er immer wieder diesen Satz fallen lässt, kein Amerikaner wird keine Versicherung haben und so weiter. Aber Obamacare will er wieder zurückdrehen und er wird einen ganz tollen Plan haben. Maybe the best und so weiter. ja, Tremendous coverage, blablabla. Bla. Ähm, aber wie das alles gehen soll, das ist überhaupt völlig unklar. Also äh, Fazit hier, Obamacare... Ähm ja, soll geändert werden und es gibt da auch so eine Exekutivorder dazu, aber das ist im Moment eher noch Symbolpolitik und man weiß nicht genau, was dann tatsächlich draus wird am Ende.
0: Und die größte Symbolpolitik, die hat Donald Trump ja schon vorab versprochen, nämlich eine Mauer zu bauen an der Grenze zu Mexiko. Ähm, da wird in der Tat mit der Planung begonnen. Nur, was er auch versprochen hat, ist die Mexikaner zahlen dafür. Die haben immer gesagt, nö. Jetzt hat der Präsident Enrique Peña Nieto das nochmal bestätigt und Trump fängt an zu schwimmen. Er sagt, es gibt vielleicht Handelszölle, Einfuhrzölle, dann wird das wieder zurückgenommen, dann zahlen zwar erst die Amerikaner, aber irgendwie kriegt man es von den Mexikanern wieder, ähm, muss er sich einfach und dem Volk dann auch am Ende eingestehen, nö, wenn eine Mauer, dann zahlen die Amerikaner selber.
1: Ja, du hast es alles schon ganz richtig erklärt. Also vielleicht mal zum Einstieg, man sieht, was man auf jeden Fall sieht an dieser Diskussion um die Mauer ist. Ähm, dass es Trump auch mit vielen seiner Wahlversprechen ernst ist. Also es gibt ja immer auch diese Debatte, ja, wird er vielleicht gar nicht so schlimm sein, wenn er erst mal im Amt ist und dann ganz normal werden und so. Nö, ist nicht so. Also wir haben jetzt die ganze erste Woche über gesehen, der meint es alles ernst und er holzt da los, ohne dass es wirklich in die Tiefe gehen, die Ideen gibt, wie das alles umzusetzen ist. Also auch bei der Mauer sieht man ja, das ist völlig unklar, ob die wirklich dafür sorgt, dass weniger illegale Einwanderer ins Land kommen. Es ist völlig unklar, dass die dafür sorgt, dass es, ob die dafür sorgt, dass weniger Drogen ins Land kommen. So stattdessen schafft man einfach ein Klima, in dem auch Einwanderer natürlich immer mehr Angst haben, mit Behörden zusammenzuarbeiten, weil sie Angst haben, dass sie dann ausgewiesen werden und sowas. Also das hat ja auch alles einen Preis und Thema Preis. Es wird geschätzt eben, dass diese Mauer zu Mexiko 20 Milliarden Dollar kostet und das kann er eben auch nicht alleine veranlassen. Also zwar hat er dazu auch eine Exekutivorder geschrieben, aber diese Exekutivorder kann nur sagen, liebe Grenzschutzbehörde, schau bitte, wie viel Geld es in deinen Budgets gibt, das wir umwidmen können. Aber diese Exekutivorder kann kein neues Geld bewilligen. Das geht nur per Gesetz und per Haushaltsgesetz. Das heißt, er braucht also dafür dann eben den Kongress wieder, der natürlich kein Interesse daran hat, einfach 20 Milliarden irgendwo rauszuschwitzen. Und eben eine Idee ist dann dieser Strafzoll von 20 Prozent auf mexikanische Güter, was ja natürlich aber auch der totale Quatsch ist, weil das würde bedeuten, mexikanische Produkte werden 20 Prozent teurer alle hier in den USA haben gleich Angst um die Avocado-Preise und ob sie sich noch Guacamole leisten können. Aber es würde natürlich bedeuten, dass letztlich der amerikanische Steuerzahler ja für diese Mauer zahlt. Und vielleicht als letzter Gedanke, da ist es einfach ganz interessant zu schauen, was passiert eigentlich in den nächsten Monaten und Jahren in Texas, wo man seit Jahren ja eigentlich also republikanisch wählt. Aber ähm, Texas ist natürlich ein Bundesstaat, der extrem auch von Mexikanern geprägt ist. Und ähm, an der Stimmung in Texas wird sich ablesen lassen können, wie insgesamt die USA auf die Einwanderungspolitik von Trump reagieren werden.
0: Donald Trump meint es ernst damit, die USA umzubauen, hat in der ersten Woche ziemlich schnell losgelegt. Was am Ende dabei aber rauskommt, das kann irgendwie so keiner richtig absehen. Das sind die Punkte, die wir gelernt haben diese Woche und darüber gesprochen haben wir, wie immer, in unserem Wochenrückblick mit Krautreporter Christian Fahrenbach. Danke dafür. Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.